0: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, Dolphins México Fins Up. Pues bueno, tuvimos un partido interesante, mucho que analizar, muchísimo que analizar del partido ante el equipo de Kansas City. Creo que todos tenemos opiniones diversas, pero vamos a empezar, vamos rápido para poder leer todos sus comentarios. Eh, bueno, se pierde finalmente 33 a 27, el marcador se ve eh, pues interesante, parejo. Patrick Mahomes se lleva tres intercepciones, eso que es lo destacable de este partido a favor de los Dolphins, Tua lanzó 300 yardas y tuvo dos pases de touchdown, su intercepción tampoco fue responsabilidad de él, por así decirlo, eh, la defensiva hizo buenas cosas, aunque sí le movió el balón casi 400 yardas por aires de Patrick Mahomes, eh, pero hizo las jugadas importantes y eso es lo, lo que va mejorando este equipo de los de los Dolphins. Rapidísimo, antes de entrar ya más en detalles, primero les voy a poner la intercepción de Byron de Byron Jones, que fue pues un pase de, de desviado, pero bueno, empezó así el partido. Fake left, looking right, ball tipped and picked off, picked off by Byron Jones, fumbles it at the back end, but the Miami Dolphin defense recovers. That ball was deflected, Tony, by... V Ahí está esa intercepción. Bueno, siempre hay que estar atentos. Y es la, la defensa de Miami estaba sobre la jugada bien colocada. Eh, sin duda esperaban una jugada de este tipo. Después viene esa captura de treinta y tantas yardas por parte de Jerome Baker, que por fin lo vi, ya me gustó Jerome Baker, y esta es la jugada. Presionaron bien al principio a Patrick Mahomes por fuera. O sea, los cuatro o cinco que cargaban lo tenían contenido, y eso se debe a esta captura. And 12, they my my una captura larguísima por ahí comparaba a Tony Romo con perdón este la persona que lo estaba con Tony Romo el otro comentarista decía que como el Super Bowl 6 donde Doug gris y perdió con 80 yardas pero bueno eh, el primer pase de touchdown a, a Mike Gesicki una buena lectura de Tua He likes tight ends in this position, Harry flings it To Esas jugadas se queda en la ala cerrada parado, como vieron, intenta bloquear, y ya que empieza el rolado del coreback, entonces ya sale, y lo hizo muy bien los dos, los dos jugadores, una buena lectura por parte de Tua, Miami el primer cuarto lo dominó, iba arriba, y no podía Patrick Mahone, se había desesperada la ofensiva, Eric Bieniemi, el, el coordinador ofensivo del equipo de los... Eh, de los Chiefs estaba gritándole a medio mundo, la línea ofensiva no encontraba fórmula para frenar para, para contener a ese equipo de los eh, frontales de Miami entonces fue bastante interesante lo que se hizo en un principio eh, el partido creo que cambió ya en el tercer cuarto en el aspecto cuando viene una, una devolución de patada hasta touchdown por parte de Nicole Harman me parece que era eh, sin duda bueno, la, la, la pongo y después platicamos, ¿no? aquí, aquí está Capital about the 30. Hardman. Ready to let it go. And here he goes! All the way for the touchdown! Take yeah. that. That five matter, Jim, I tell you, right there, you just felt like the momentum when it gets going. We've done enough to your games. Kansas City just comes out like gangbusters in the second half. And... Just watch. Hartman has rare speed. no sé si vieron en la parte inferior de la pantalla cuando está fildeando apenas el despeje no hay un holding, el tipo casi lo, azote, bueno, no casi lo azotó en el piso, es un holding clarísimo y no se marcó, y luego hay otro bloqueo por la espalda, medio holding también, ya donde está haciendo el corte ninguno de los dos se marcó ni modo, entonces van a hacer que hacer la tacleada te hagan el holding o no, hay otros nueve jugadores que, que no fueron anulados incluyendo el pateador despeje. De eh, hay que hacer la jugada a pesar de y Miami no la pudo hacer los equipos especiales hoy nos fallaron un poco en ese sentido, también la patada que falló Jason Sanders al principio eh, nos vino a perjudicar un poquito, ahí estamos hablando de diez puntos eh, regalados por equipos especiales, pero bueno ya después, en el cuarto cuarto, Miami vuelve a tomar el control del juego y cuando parecía que Patrick Mahomes y los Chiefs ponían el clavo en el ataúd, viene Shavin Howard con esta intercepción. Bonita esa intercepción, sin duda alguna, y eh, esa serie ofensiva fue espectacular por parte de Tua. Nos mostró un poquito de lo que creo que puede hacer Puede demostrar verticalidad en el juego ofensivo. Ya no me, no me preocupó que nada que no lo pudiera hacer así durante la temporada. Eso lo, lo hubiéramos esperado de Fitzpatrick. Tua se fue vertical y lo hizo bastante bien y termina con un touchdown largo a Mike Gesicki es este. Tua the end zone. What a catch. Took it away from Thornhill. Gesicki has another one que sí que no le pide nada a Travis Kelsey, que sí que está jugando fenomenal, dos touchdowns hoy, después sale un poco lesionado, me preocupa, ahora sí ya vámonos a los números, al análisis frío y espantoso del juego, porque aquí es donde hay que checarle un poquito más, eh, Bowden, este Lim Bowden, este jugador que llegó novato de tercera ronda de los Raiders, que después llegó a Miami, tuvo siete recepciones para 82 yardas, Devante Parker deja el partido y no regresa en la, después de, la, de, de a la segunda mitad eso también me, me está preocupando espantoso eh, ¿Quién más destacó un poquito Mac Hollins está haciendo cosas buenas aunque dejó ir un pase de las manos, un pase largo, pero bueno, lo que él sumó fueron cinco recepciones, 66 yardas, Gesicki 5 para 65 con dos touchdowns, Jaquim Grant regaló una intercepción, el, ba el balón no lo podía tener mejor, se lo puso Tua perfecto, aunque iba su trayectoria hacia el lado derecho, tuvo que corregir un poco, y Tua se lo pone donde tenía que mandarlo, le pega en el pecho y le queda franca a Tyrant Matthew para la, la primera intercepción de Tua, en la temporada, ¿no? Pero bueno, eso no es tanto responsabilidad de Tua, es responsabilidad de, de Jaquim Grant, porque un pase tocado tiene que ser atrapado. Shaheen dejó ir un pase también para el Primer días de las manos, aunque después Miami avanzó en el cuarto cuarto, y eh, pues nada más, realmente lo demás es un poco de relleno. Miami abre el partido 7-0 con un pase de 7 yardas a Gesicki el que vimos, eh, una buena lectura, una ofensiva que avanzó 44 yardas luego Jason Sanders mete un gol de campo de 31 yardas, esto ya en el principio del segundo cuarto, cuando quedan 10 minutos para el 10-0, y ahí de repente pues se prendió la ofensiva de, de los Chiefs, anotan en una, pues como le llaman Jet Sweep por parte de Tyreek Hill, que la defensiva hizo lo que debía hacer, estaban hasta penetrando, lo que pasa es que este tipo es escurridizo, es, es mejor que Jaquim Grant, y Jaquim Grant tiene esas habilidades, él no pudo hacer ahora hoy esto, pero Tyreek Hill le demostró cómo se hace, ¿no? Luego viene, ya cuando quedan 37 segundos, Travis Kelsey o su pase de 6 yardas de Patrick Mahomes, otra serie ofensiva, 9 jugadas, 74 yardas, pues, cuando te avanzan así, y la anterior había sido 75 yardas en 4 jugadas, ahí es donde la defensiva, no sé si esperaban seguir haciendo lo mismo, que iban a tener los mismos resultados, ahí había que hacer algunos ajustes, y ahí sí le faltó un poquito a, al equipo de Flores. Pero bueno, se van así 14 10 arriba los Chiefs al medio tiempo, empezando luego, luego Patrick Mahomes, ese bombazo a Tyreek Hill, justo aprovechando la lesión de McCain, ahí atacan y se van con Fayette Lume, este safety que viene de, de Cincinnati, para el 21-10 y se veía difícil, ¿no? Cuando ya tu equipo con un coreback novato que no estaba funcionando del todo bien, como es Tua. Eh, se ve difícil que puedas remontar, ¿no? Y más ante el campeón. Eh, luego en el mismo tercer cuarto viene la patada de despeje de vuelta para touchdown, para el 28-10, y ahí sí creo que fue ya la, la el acabose, ¿no? Para los Dolphins, ahí se, se, se selló el triunfo. Y luego viene ese safety, que ahí pues sacó lo Novato Tua, no tiene su timing. El coreback tiene que tener los segundos en la cabeza, tic, 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 y más ante un equipo que estaba presionando mucho. Mandas el pase para afuera hacia donde esté tu receptor. Eh, no, obviamente no regalas nada, ¿no? Lo mandas para afuera y Tua le falló, regaló un safety. Eh, pues, ni modo, ¿no? Es parte del aprendizaje y sabíamos que le van a pasar estas cosas a Tua durante este año y quizá parte del que sigue. Pero, bueno, 30 a 10, acabando el tercer cuarto, pintaban las cosas muy feas, la defensa empieza a ajustar, viene la intercepción de Xavier Howard, y esa, esa ofensiva que avanzó 80 yardas en 6 jugadas, con el pase de touchdown a Gesicki de 29 yardas, y luego paran, y viene la, la otra serie ofensiva de 14 jugadas, 75 yardas de, de Tua, fue fenomenal, eh, para el 30-24 con 4 minutos, pero si algo tiene Kansas City, y lo hemos visto en toda la temporada y desde el año pasado, esos drives de cuatro minutos para sellar el partido, ¿quién mejor que Patrick Mahomes lo sabe ejecutar? Teníamos cuarta y un cachitito, una yarda, y pues obviamente el flat out a la velocidad por puro sprint, Tyreek Hill, el pase, primero y diez, y después termina en un gol de campo de, de vodker de 46 yardas, 33-24 con un minuto, se acabó el partido para Miami, aunque después avanzaron, con 16 segundos viene Sanders, su gol de campo de 44 yardas, y pues la patada corta eh, hoy en día con las nuevas reglas es todavía más difícil eh, poderla recuperar y pues se pierde 33-27, ¿no? Entonces, bien, eh, tra eh, Travis Kelsey nos hizo mucho daño, otro partido de 100 yardas para este señor, ocho recepciones, 136 yardas con touchdown, Tyreek Hill ese bombazo, en general estuvo muy apagado, el bombazo y el sweep end, ¿no? La, la, la reversible, por así decirlo, 3, 3 recepciones, 79 yardas, un touchdown, Mahomes completó 24 de 34, pero tuvo tres hacia los Dolphins, ¿no? Eso fue lo muy positivo. Hubo algunas capturas también, déjenme ver, tuvo 2 y media Jerome Baker, tuvo media Christian Wilkins, según yo Wilkins tenía una, ah, no, fue, sí fue media, fueron en total tres capturas, que pudieron haber sido más, pero también se escurridizo este señor, eh, pues, eh, Mahomes, eh, un fumble recuperado muy bien provocado por Byron Jones. Hoy sí ya apareció Byron Jones con una intercepción y provocando un fumble que permitió que Miami reaccionara. no Entonces la defensiva la defensiva es de Super Bowl, la defensiva es de campeonato. Falta quizá uno o dos detallitos, madurez, no sé, dos tres detalles, sobre todo un poco más de presión eh, o quizá otro tackle que no nos corran tanto y con eso ya estamos armados. Me gustó que apareció Jerome Baker. Eric Rowe intercepta. Xavier Howard es el líder del NFL, me parece que ya con nueve. Eh, Byron Jones, creo que es su primera del año. Y Rowe intercepta eh, los fumbles, pues recuperó el fumble este señor, Kruger Hill, el fumble que provoca a Byron Jones. Bien, no me gustó. Miami tuvo más tiempo de posesión, 31 contra 28, pero sabemos que Kansas es sumamente explosivo. Eh, corriendo el balón sigue siendo nuestro defecto por lesiones o lo que sea. Hoy Washington de Andre, me parece que se llama. 13 acarreos, 35 yardas. Tua agregó 24 y su touchdown en Coreback Sneak. Patrick Lear, 19 yardas. Nos falta un corredor. Tenemos que ir al draft por un corredor o en la agencia libre o en las dos. Matt Brida, pues no ha estado. Yo creo que lo va a terminar cortando Brian Flores. Acá fue un fracaso como Jordan Howard. O no le han dado el tiempo suficiente para demostrarlo. Algunas lesiones. Eh, medio lo hizo bien Miles Gaskin, creo que ha sido el, el más consistente, pero también fuera por lesión en esta ocasión. Eh, Salvo Nahmed, más o menos también hizo lo mismo que Gaskin, pero estamos un corredor distinto, un corredor como Zac Barkley, como Ezequiel Elliott, como Christian McCaffrey. Eh, ese tipo de corredores necesitamos uno así, uno así. La línea bien, la línea ofensiva no estuvo tan mal, sí se permitieron varias capturas, eh, y el safety, ¿no? Obviamente, aunque el safety fue más timing de Tua que la línea. Son una, dos, tres, cuatro capturas en contra, no está del todo mal cuando estás enfrentando al campeón, pero, pues, sí, este, y est hubo muchas que estuvo cerca, tuvo que hacer sus méritos Tua, pero eso es la NFL actualmente no pasa nada. En Yardas nos superaron como por 100, 448 contra 367, generamos más primeros y dieces, 27 contra 22, eh, por tierra tuvimos 80 yardas contra 94 de los Chiefs, pero por aire, pues Mahomes sí nos, nos hizo bastante daño. Recuperamos cuatro balones y aún así perdimos el juego. Eso es lo que la ofensiva tiene que elevar su nivel. Gailey no está funcionando. La línea ofensiva todavía no ha hecho el clic suficiente. Sale lesionado. Esperemos que no se agrave también Austin Jackson. Eh, falta, falta todavía un poquitín, dos, tres castigos, pero afortunadamente. Miami pudo responder esos castigos, sobre todo de hombre inelegible en zona de pase. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues goles de campo dos de 3 sí, eso de Jason Sanders. El partido, a pesar de todo, si no se hubiera fallado ese gol de campo, son tres puntos regalados. Tua regaló dos puntos, van cinco puntos. Y el touchdown regalado ese de la de la patada, a lo mejor hubiera terminado en gol de campo y Miami hubiera podido haber hecho otra cosa, hubiera cambiado el momento, pero los hubieras. Precisamente son de los equipos nuevos, novatos. No sé si vieron que por ahí publicamos 10 jugadores novatos han sido titulares durante el año con los Dolphins. Eso que... Y muchísimos de segundo año, ¿no? Entonces, ¿qué indica esto? Pues obviamente que somos un equipo joven que no tiene mucha este, experiencia y hay algunos jugadores con experiencia, como Nick Van Noy, que hoy no pudo jugar. Hubiera sido un juegazo si hubiera estado Nick Van que tampoco es muy grande, siendo realistas, Shaq Lawson no lo hizo mal, de hecho logró esa captura, ah, no es cierto, fue Baker, pero logró otra captura por ahí Shaq Lawson, sí cometió un castigo de falta personal, pero también hay que ablandar un poquito a Patrick Mahomes, eh, digo, es mal obviamente el castigo, pero pues, también que sienta ahí el rigor, eh, por otro lado, Emanuel Locva, pues casi hace una captura también, y más o menos eh, tuvo un buen partido, Christian Wilkins hoy estuvo bastante bien, bastante encendido, uh, en general el equipo bien, los dos corners interceptaron, ante el mejor coreback de la NFL, no se puede pedir más de la defensiva, ¿eh? la verdad, eso sí, creo que, creo que estuvo bastante, bastante bien, a ver, déjenme ya pongo acá, la. ya fue mucho rollo de mi parte, déjenme pongo por acá los comentarios, que ya van bastantitos, y discúlpenme, pero es que, eh, y nada más déjenme compartir también este video en el grupo porque, eh, ¿dónde estamos? Por acá. Déjenme ver, ¿dónde estamos? Rapidísimo. Den un segundito, ¿eh? No se me desesperen. Acá está Dolphins México. Sí, acá estamos. Perdón, eh, Está un poco lento esto. Acá está. Vamos a compartirlo acá. Uh, ¿Cómo? Esta cosa no. A ver, acá estamos. El grupo. Ok. Ok. Para que también la gente que está en el grupo nos pueda este, compartir sus, sus opiniones. Y también lo compartimos en el grupo de NFL México Fans. Ahí para que también a, 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 se aceptan Chiefs y se aceptan de otros este, equipos sin problema, ¿no? Ah, acá está. Estamos en NFL México Fans, en P2M. También déjenme compartirlo de una vez en pausa de los dos minutos. Porque... Pues ahí también, ¿no? También, también. Ahí para que... Hay muchos dolphins ahí que nos siguen y no están en Dolphans. Entonces, así para que se empiecen a incluir en estos grupos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos ya. También recuerden estamos en Twitter, estamos en... Bueno, el programa este no está en Instagram, pero tenemos el Instagram. Entonces, ahí estamos en las redes. Y pues ahora sí, vámonos de lleno. Jorge Amaya Valles. Buenas tardes. Seré breve. Tua es el camino? Esa es la pregunta. Sí, yo creo que sí. Y si sí, eso que no soy pro-Túa, ¿no? Pero creo que sí, hoy, hoy demostró estar al tiro para estos niveles. Se vio bien vertical. Por ahí sí leí algo que puso Armando Salguero, este periodista de los de Miami Herald, que es el beat writer de los Dolphins. Me gustó lo que puso y creo que estoy muy de acuerdo con eso. Eh, túa, cuando está jugando por instinto, es 10.000 mil veces mejor cuando tiene que jugar y pensar entonces ahí entran en problemas y cuando jugó con, con instinto fue que Miami empezó a generar puntos en el cuarto cuarto también hay que señalar algo, Kansas City con 30 a 10 de ventaja también se puso en defensiva preventiva y empezó a ceder algo de yardas no pero también los, los, los retó a lo largo y tuvo muy buena puntería eh, la intercepción no fue culpa de él aunque por ahí tuvo uno o dos pases que pudieron interceptarle también pero fuera de eso es digamos normal yo sí creo que sea la solución, de cualquier forma yo buscaría otro coreback veterano, reserva que no sea Fitzpatrick el año que entra para tenerlo ahí al tiro, quizá eh, buscar a alguien que, sea del super, que haya terminado su primer contrato, habría que ver, habría que analizar eso después, ¿no? O, o pudiera ser otro coreback novato el año que entra no lo sabemos, o traer de regreso a Rosen ver qué se puede hacer, ¿no? Pero ahorita estamos bien y lo que se tiene pues es suficiente, ¿no? Mario Alberto Maya Hernández. Se le peleó al campeón sin duda. Ahora se valoran las derrotas contra Seattle, Denver y Buffalo que pudieron hacer diferencia en el récord. Pero lo esperanzador es que va por buen camino al futuro de la franquicia, ¿sí? Hubo errores y de ellos se deben aprender. Ahora sí, ya no hay margen de error. A ganar mínimo dos de los siguientes tres para asegurar al comodín, para clasificar, supongo, o algo así. Saludos a todos. Igual, Mario, saludos. Sí, sin duda, este... La de Denver creo que dolió un poco más, creo que llegaron muy confiados, dijeron, venimos enrachados, a Denver le ganamos y Denver es buen equipo. Creo que las primeras de Buffalo y de Seattle, Miami estaba empezando, igual que la de los Pats, esa, esa derrota de los Pats. Hoy no creo que ocurra, o sea, como se jugó en la semana 1 Y los Pats están jugando peor que en la semana 1 Entonces yo creo que Miami debe sacar una victoria, eh, la próxima semana, no No es fácil pero yo creo que debe sacar una victoria, está el señor Belichick y se juega la temporada entonces no va a ser un partido fácil va a ser como este partido de intenso esperemos que todos los lesionados se recuperen, lo que más me preocupa es que de repente están cayendo todos los lesionados ahorita en diciembre y no como otros equipos que cayeron en octubre que cayeron en, en noviembre, ahorita es donde se están, salen todos golpeados, los que están lesionados no regresan, no tenemos corredores Preston Williams no, no aparece entonces ahí sí, y, y Devante Parker hoy sale, y sale Gesicki. O sea, ¿a quién le vamos a lanzar pases? Digo, hicieron lo que pudieron los demás, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que Seattle y Buffalo sí fueron derrotas que se iban a dar. Es más, creo que se sacaron algunas victorias que no se esperaba sobre los Rams y sobre Arizona, como estaba jugando Arizona en ese momento. Hoy respondió y le ganó a los gigantes, pero bueno. Nos dice por acá Jorge Rodland. Buenas tardes, me gusta la actitud y juego de la defensa. Sí, la actitud estuvo fenomenal. Hay corazón. Este equipo jugó con todo el corazón, el espíritu, se mentalizaron. Estuvo muy, muy padre lo que hicieron hoy en ese sentido, porque estás jugando contra el campeón, no estás jugando contra eh, Cincinnati, que me disculpen los Bengals, ¿no? Hoy perdieron 37 con los Cowboys. Ahí queda claro, ¿no? No es lo mismo. Estabas hablando del peor equipo el año pasado y del mejor, y se le jugó al tú por tú al mejor. Se le tenían jaque, tuvieron que hacer miles de ajustes y tuvieron que sacar su mejor partido. Eh, para un equipo novato o joven como el de Miami eh, o sea, es muy esperanzador si Miami se vuelve a encontrar a Kansas en playoff, Ma Kansas le va a dar miedo aunque tengamos que ir a Kansas, Kansas no va a querer enfrentar a Miami otra vez en playoff probablemente se pierda también pero imagínense a Miami jugando en Kansas en la primera ronda, que puede darse también, hay que ver, pero puede ocurrir y Miami ya le tuvo la lectura también Kansas, Kansas está bien coachado, tiene quizá uno de los mejores coaches del la NFL actualmente, Andy Reid la defensiva mejoró de Kansas con Steve Spagnuolo y hoy se vio, obviamente tienes que sacarle, explotar al novato y lo supieron hacer, por lo menos le sacaron dos puntos y una intercepción eh, y lo frenaron varias veces, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la defensa de Kansas, no es dominante como Pittsburgh, pero pudo hacerlo. Ir a jugar a Pittsburgh todavía va a ser mucho más difícil, ¿no? En su momento determinado, ¿por qué? Por la defensa que tiene Pittsburgh, la ofensiva que tenemos no es de playoff todavía. Hoy medio intentaron a base de esfuerzos personales con segundo tercer equipo, pero no tenemos esa ofensiva. Y ahí es donde salió la actitud y salió el liderazgo de Tua. Por eso a la otra pregunta, ¿es la respuesta? Sí, es la respuesta. Tua se lo demostró hoy. Se puso el equipo al hombro y a pesar de que le dieron un pisotón en el tobillo, se levantó, se vendó y vamos. Y corrió y lanzó y puso al equipo todavía con posibilidades de ganar. Entonces sí, vamos bien en ese sentido de actitud. No va a fallar, el equipo va a estar li salió listo y preparado para con un plan de juego, ejecutaron fuerte, ejecutaron bien. Los veteranos como Xavier Howard y Byron Jones sacaron el colmillo, igual este eh, Shaq Lawson por ahí también jugó bastante bien. Entonces, no, no o sea, la actitud es excelente. Miguel Darío Pérez Vázquez, ¿qué tal Gil a pesar de la derrota buen sabor de boca o cómo lo ves? Sí. O sea, vimos nuestro nivel. ¿no? ¿no? es lo mismo jugar contra Cincinnati, no es lo mismo jugar contra quién más le ganamos, así que dices, pues este equipo sí no da una, ¿no? Los Rams fue una buena victoria, eh, se le dio batalla a Seattle en, y al principio de la temporada, entonces, no está mal. Esto me da la impresión de que se le puede ganar a los Pats y se le puede ganar a los Raiders. Ahorita hay que ver el juego de Raiders contra Indianapolis, creo que estaba bueno. Eh, a Buffalo hay que ver, hay que ver, porque Buffalo también tiene sus altas y sus bajas, pero... Se le puede hacer daño a Búfalo como se le hizo hoy a Kansas. Entonces, creo que sí hay con qué más o menos. Digo, no estoy diciendo que ganen los tres partidos, pero se pueden ganar los siguientes dos. Llegaríamos a 10 y eso creo que sí nos mete a playoff. Y ya en playoff, pues tienes que darlo todo, ¿no? Miami tiene que ir semana a semana, tiene que ir juego por juego y plantearlo bien como el de hoy, como el de hoy. Y todavía echarle más y esperemos que estemos sanos. Porque si Miami sigue te, sufriendo de lesiones, no vamos a llegar muy lejos, porque no tiene, o sea, el equipo es tan joven que no hay mucha profundidad. No significa que no esté listo el equipo, que no nos coachen bien, pero falta profundidad. Ustedes me dirán, chang Geili no me está convenciendo. Hoy ya se vio un poco más creativo, hizo algunas jugadas extra que sabíamos que se las iba a guardar para el cierre de temporada, que venía fuerte, ¿no? Entonces, por ahí va. José Armando Mendoza Vega, jugaron bien y esta derrota ya estaba facturada. Aún estamos en playoff. Pues sí, pero ¿sabes qué? Yo no, no me gusta decir ya ya perdimos. O sea, es difícil y no me gusta decir ya perdimos en playoff en primera ronda, ya perdimos con los Pats, no. Hemos visto históricamente que puedes tener facturadas mil derrotas y Miami saca el partido con un milagro. Alguna vez blanqueamos cuando estaba el señor Nick Satan, blanqueamos a los Pats. Eh, se le ha ganado a Pittsburgh en partidos que no se esperaba hace dos, tres años o cuando calificamos a playoff. Después nos ganaron en playoff, pero este año la de Rams, no la esperábamos y de repente la defensa se echó el equipo al hombro eh, hoy la defensa hizo un partidazo, creo que ha sido el mejor partido de la defensa, pero tienes al MVP y tienes a la mejor, la ofensiva más explosiva, tienes al Chita tienes a Travis Kelsey que va de líder de yardas por recepción, como a la cerrada tienes corredores buenos como Edward Seller, Novato y tienes a otro corredor como Leveon Bell con mi eh, tienes una línea ofensiva aceptable en Kansas eh, se, se hizo bastante Sabíamos que Kansas te iba a meter 30, 35 puntos. Ahí está, lo dijimos, creo que lo sabemos, 33. La, la gran duda era si Tua podía meter más de 30 y no pudo. Tuvo sus rachas muy malas y tuvo sus errores. Esa es la diferencia. Miami todavía no está su ofensiva al nivel de la defensa. Entonces, eh, no está factur facturada, no me gusta decirlo, porque creo que Miami pudo ganar hoy. Pudo ganar hoy, pero... Eh, y puede ganarle los tres partidos restantes. No me da miedo Buffalo, no me da miedo los Raiders, incluso con las lesiones. Miami va a estar peleando y puede ganar los tres partidos. Obviamente es un equipo joven y no sabemos qué vaya a pasar, pero se puede, se puede. Claro que sí. El equipo nos ha demostrado ese corazón, esa entrega, el coach, eh, dijo, que se vaya a pelear ahí con los jugadores en la semana pasada, pues eso no está muy correcto que digamos, pero demuestra una actitud. Y esa actitud le está permeando a todo mundo desde el año pasado. Desde el año pasado, entonces esa actitud no puedes decir que está fracturada cualquier derrota para, para el equipo. Perdón que difiera, a José Armando, pero no me, no me gusta, no me gusta decirlo. Pero te entiendo, te entiendo tu punto de vista. Eloy Chávez, Eloy, so, eh, dice: Alguien que les explique que somos un equipo en construcción lloran mucho. Pues es que lo sabemos, es primer año. Realmente, Miami tiene ahorita qué que van 14 juegos. 14 juegos, no, 13 juegos 13 juegos bajo esta administración porque el año pasado fue una eh, un vituperio esa temporada ¿no? se fueron los estrellas hizo lo que pudo con lo que tenía el señor este Flores y demostró bastantes cosas el equipo sí algunos se quedaron, no muchos los estrellas como Parker sí eh, Jesse Davis el liniero eh, agrégale a Jaquim Grant, etcétera a Hisiki, algunos que ya venían, Christian Wilkins pero el equipo pues sí es año uno 10 novatos han estado de titulares y ¿cuántos jugadores llegaron? llegaron como 10, 12 jugadores también de agencia libre entonces, si, si agregamos a los veteranos y a los novatos, estamos teniendo vamos a ponerle 20 jugadores nuevos en Miami es casi casi como salir a echar tocho en tu casa y a ver, tú juegas conmigo, tú conmigo y no se entienden ¿no? y, y Miami lo está haciendo muy bien para no haber tenido esa, esos antecedentes entonces, sí, es un equipo en construcción yo diría que bueno, sí, vamos a llamarle construcción. No 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 quiero contradecirte. ¿Por qué? Porque todavía falta que lleguen muchos así todavía el año que entra. Un chorro de selecciones colegiales y hay dinero para la agencia libre. Podemos buscar un corredor estelar. Eh, puedes cambiar a este, ¿cómo se dice? Eh, selecciones colegiales para irte por un corredor estelar, irte por un pass rusher estelar novato como fue Chase Young este año, o alguno veterano que salga. Hay que, hay que analizar después eso, ¿no? Pero creo que sí, Miami es en construcción. Y no, bueno, no sé. A lo mejor por ahí sí alguien está llorando. Yo no estoy llorando. Este eh, Duele porque siempre tiene la esperanza de ganar y que se dé la, la, la sorpresa. Pero sí, tienes, tienes toda la razón. Estamos en construcción y no hay, que, no hay que llorar. Al contrario, hay que verle lo positivo. Augusto Montero. Orgulloso de mis delfines. Hay maneras de perder y esta es una de ellas. Se repuso y casi le saca la vuelta. Excelente defensiva, pésima ofensiva. Necesitamos sí o sí juego terrestre. Con un buen corredor ganamos este partido. Tua es el coreback que necesitamos. Sabe volver de atrás. Faltó tiempo, nada más. Sí, reaccionaron un poco tarde. Yo incluso estaba pidiendo ya a Ryan al principio del cuarto cuarto, pero estuvo mejor esta versión de Tua que una de Ryan Fitzpatrick, ¿no? hay mantenimiento. Buenas tardes, muy buen partido. Se perdió y jugando bien, tenemos futuro. De acuerdo, David Galo. Buen día, Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos viendo un cambio importante en el equipo y más en y más sin todas las bajas que se dieron. Lo que más me molesta es que siempre con un equipo importante tenemos polémica al marcar ciertas jugadas. Es lo que falta. El coacheo está, la ejecución está, pero todavía falta experiencia. Tanto el coach, tanto del equipo, en o sea, hablando como equipo en general, eso es lo que nos falta nada más. Opinión del partido. ¿Podemos vencer a New England Raiders y Buffalo? Pepe García. Opinión del partido. Pues se jugó bien el primer cuarto nos daba mucha esperanza y parte del segundo, digo hoy nos falló lo, lo mejor que teníamos equipos especiales, ¿no? o sea falla Jason Sanders, un gol de campo que dices, no era de 50, era un poquito más corto, no me acuerdo si era de 40 o una cosa así dices, híjole, ese con, con Kansas no puedes fallar puedes fallar con Cincinnati, puedes fallar con, no sé, este los Jets, pero no puedes fallar con Kansas City, tres puntitos te suman si vemos esos tres puntitos el partido estaría 33-30 y entonces hubiera cambiado mucho la última serie ofensiva, ¿no? Digo, los hubieras, los hubieras, pero si analizas así en, ya en matemáticamente, pues sí. Creo que fue un buen partido en general. La defensiva dio un partidazo, partidazo. A pesar de que las casi 400 yardas de Mahomes por aire no nos corrieron mucho, Mahomes tuvo que esforzarse como en el Super Bowl. El Super Bowl, acuérdense que iba perdiendo y de repente le gritaba, hay videos de NFL Films que le gritó a sus compañeros, ¡Órale, échenle ganas! Iban perdiendo 20-10 en el cuarto cuarto. Y lo pudo sacar a San Francisco, que era la defensiva número uno, creo, el año pasado. Entonces, está, estábamos enfrentándonos a eso, a un señor Mahomes que es, es este, brutal. No, ¿Se le puede ganar? Sí, sí se le puede ganar. Ya lo demostraron los Raiders. Miami hoy demostró cómo se le puede ganar. Faltó lo que Raiders hizo bien en ese juego. Correr el balón, un coreback con experiencia y receptores explosivos, ¿no? Miami no tiene a Preston Williams, pierde a Levante Parker, no jugó a Albert Wilson la temporada, eh, no tenemos corredores, la línea ha ido mejorando, pero también le falta. Entonces, esa fue la diferencia. Y aún así, estuvimos en el juego, ¿no? Eso es lo que muy destacado. ¿Podemos vencer a New England Raiders y Buffalo? Sí, sin duda. Sin duda. No estoy diciendo que vayan a ganar, pero... Eh, ¿Se les puede ganar? Sí. A Nueva Inglaterra se le debe ganar la próxima semana. No nada más puedes. Se le debe ganar. Como está jugando a los Pats, la defensiva de Miami, creo que es, si no es más eficiente en, en productividad, es más explosiva que los Rams. Y nos vimos el jueves cómo los Rams hicieron a los Pats entonces creo que, y además es medio venganza por las burlitas de Cam Newton en la semana uno y eso, entonces creo que por ahí puede ponerse interesante, Tua ya empezó a sentir confianza, está en su desarrollo, y decíamos, lo importante es que Tua esté bien para diciembre, donde tienes que ganar, y hoy se vio bien Tua, digo, ¿no jugó su mejor partido por ratos? Pues no, pero estás ante Kansas, y la próxima semana vamos a esperar también algunos bajones, porque vas ante la defensiva secundaria de los Pats, que es Podrá faltarle linebackers, podrán faltarle linieros, pero su defensiva secundaria con los McCurty y Stephon Gilmore, pues aguas, ¿no? O sea, ese equipo es, es de cuidado. Tua va a tener que esforzarse. Y a los Raiders se le puede ganar, porque la defensiva de Raiders no es tan buena. Ha mejorado, pero no es tan buena. Entonces ahí se puede hacer algo. Si Miami gana estos dos siguientes, estamos en playoff. Aunque se perdiera con Buffalo, hablando de un supuesto. Pero con búfalo se puede ganar, se puede ganar, tampoco lo veo tan descabellado. Entonces, y como están jugando, esto va, va, va a seguir progresando y además obviamente empieza la intensidad. Ese es el problema, que la intensidad a lo mejor nos lesionó a jugadores hoy. Entonces necesitamos mejorar, mejorar y en aspecto físico. Obviamente ya cargas todo lo de la temporada, ¿no? Digo, los que hemos jugado... Una temporada de 6, 7 partidos y ya llegas al cuarto y dices, ya no puedo, ahora imagínate estos cuatro que se dan con todo, ¿no? Durante 16, Diego G.S. Hola Gil, ¿cómo estás? Buenas tardes, igual, igual. Creo después del descanso salieron dormidos, ahí nos ganaron. Pero en fin, jugaron bien y creo que vamos por el camino correcto. Espero que lo de Gesicki no sea nada grave, sí, yo también. ¿Sabes qué? Todo el segundo cuarto nos, nos empezó a mover la ofensiva Mahomes. Mahomes no iba a permitir, como era Marino, como era... Eh, los Dolphins en otras ocasiones, irse tan abajo al medio tiempo, Miami iba 10-0, podían haber estado 13-10, 13-0 perdón, y de repente se aplicaron, pa, 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 atacaron, fueron cuatro jugadas nada más la primera serie, y luego sí se echaron una serie de 13 jugadas, algo así dijimos ahorita, no. entonces se aplicaron y el segundo cuarto lo cerraron bien los, los Chiefs, y sí, ajustaron todavía más cosas en la segunda mitad, les regalaron un touchdown en la patada de despeje, que no marcaron dos castigos. Pero bueno, tampoco nos vamos a poner a llorar por eso, ¿no? Como dicen por ahí, nada hay que llorar. Rafael Rangel nos dice, de acuerdo a lo presupuestado, el equipo muestra cosas muy interesantes. A la defensiva le falta eh, muy poco para estar en un top 5. A la ofensiva... Perdón, están dando una llamada... Este, eh, a la ofensiva le falta un poco más, pero, uh, pero por muy buen camino. El proceso va más rápido y mejor de lo que yo esperaba, aunque siempre me gustó este proyecto. En breve tendremos un equipo de miedo. Felicidades, Dolphins, Está siendo un equipo ganador. Den un segundito. Bueno, te puedo... Perdón, amigos, es que era un coach, el coach Mike López. Un saludo, el Pittsburgh de toda la vida. Y, este, y pues ahí está, ¿no? Saludos. Y sí, Rafael, estoy totalmente de acuerdo. Eh, presupuestado, repito, no me gusta esa, esa frase, ¿no? No puedes presupuestar una derrota. Quizá como fans lo, lo vemos, sí, está muy difícil. Pero si estás pensando en el equipo, pues tú, tienes, lo presupuestado es terminar invicto la temporada, ¿no? Porque tú haces un plan de juego para ganar, ¿no? Ahora así que como decía Herman Edwards, Juegas para ganar este juego, ¿no? Pero en fin, Julio Romo, creo que el gol de campo que fallaron más los lesionados fue lo que hizo la diferencia y la ofensiva de Chiefs hizo las jugadas clave que los pusieron arriba. Tua se vio eh, dudoso al salir lesionado Gesicki, supongo que es dudoso, ¿verdad? La palabra, eh, que un par de jugadas antes lo tuvo en posición para pase de anotación. Esa visión la irá puliendo y jugando con más seguridad, sin duda, sin duda, creo que estoy totalmente de acuerdo. Este, ahí vamos, ¿no? Más o menos eh, Cristian Alvarado, hola Gil buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes Cristian, qué gusto que estés por acá otra vez se pudo recuperar el equipo de la adversidad se visualizan buenas cosas digo, a pesar de no sacar el juego sí, me gustó la verticalidad del juego aéreo, ¿no? de Tua en el cuarto cuarto o sea, ¿por qué? porque sabían que iban a ir largos, sabían los Chiefs que iban a empezar a atacar Tua, lo presionaron, se quitaba uno o dos jugadores y mandaba el pase y luego con la zurda, ¿eh? así, disculpen. Pero bueno, yo soy derecho pero para, para simular a Toa y, este, y lo hacía bien, lo hacía bien, lo empezó a hacer bien, completó ese bombazo al touchdown, bueno, no bombazo, un pase largo de touchdown a, a Gesicki, le vio un pase largo a Mac Hollins que no lo pudo retener, pases en trayectorias de 15, 20 yardas bastante eficientes, creo que por ahí este, eh, se puede se puede sacar cosas positivas del juego aéreo vertical que no le habíamos visto. Eso sí se lo habíamos visto a Fitzpatrick, pero tú allá lo hizo y creo que si lo aplicas desde el principio del juego puede ser una uh, ofensiva más explosiva. Necesitamos a Parker, necesitamos a Preston Williams, necesitamos a Jaquim Grant haciendo jugadas. O sea, Jaquim Grant regaló la intercepción y el pase estaba puesto para hacer un gran avance y terminó en intercepción, ¿no? Pero bueno, esos detallitos sí, creo que, creo que son cuestiones de los equipos buenos o los equipos nuevos con los equipos regulares y con los equipos muy buenos y Miami está todavía abajo, en ofensiva en ofensiva Caín García, saludos desde Casas Grandes, Chihuahua, ¿cómo estás? hasta allá, saludos, qué buena onda que, que de allá se conecten, ¿qué tan seria es la lesión de Gesicki? no he visto reportes todavía si alguien sabe algo, por favor, este, escríbanoslo este, no lo sé no lo sé, ¿eh? este, pero pues ya no regresó, me parece, no entonces igual lo de Parker o sea, nuestros dos mejores receptores del equipo para los últimos tres juegos los necesitamos sí o sí, eh, parece que es seria, puede ser la clavícula y adiós temporada, no me digas no, no, no. juego agridulce imperdonable las tres jugadas grandes la reversible de Gil, el regreso de patada y el pase largo a Gil y lo peor es que le estaba se le estaba esperando, al final se reaccionó pero el juego estaba perdido sí, estaba muy difícil la verdad eh, ¿Sabes qué? La, la reversible se trabajó bien en la defensa, pero pues es mucho mérito de Hill. La, este, la cuestión del bombazo, atacaron justo donde había salido McCain, Bobby McCain, y justo ahí fue la, la donde nos, nos, nos hizo daño, ¿no? Antrofe y y pues ahí de repente te agarran en frío, y Tyreek Hill, o sea, no es cualquiera, Tyreek Hill ahí dije, no es tan bueno técnicamente pero es rapidísimo y así es como te gana él, entonces el pase pues, se lo puso además Mahomes, una línea que se la pone en los, los brazos pues, así, así es muy difícil ¿no? Aldo Gómez, tuvimos muchos lesionados, puf, muchísimos Este, a ver otra vez el recuento, Austin Jackson eh, Gesicki Devante Parker, McCain que son los que yo recuerdo ¿eh? este, aunque McCain regresó el mismo Tua, lo vendaron y regresó digo, es parte del juego, pero está, está, está difícil, ¿no? sí es, eso nos, nos, nos pegó fuerte ante Kansas si hubiera pasado con Cincinnati aún así se hubiera ganado, o con los Jets pero nos pasó con Kansas y se pudo recuperar mucho entonces creo que por ahí va el rollo, ¿no? vi que Espinosa nos dice, hola a todos pero creo que mientras no haya un corredor de impacto una línea ofensiva que abra los huecos no seremos un equipo contendiente para ganar en playoff Totalmente lo definiste como yo lo veo, ¿no? y lo definiste así en un mensajito, estoy totalmente de acuerdo, se tiene que trabajar ahí, porque Kansas a pesar de que es pasador, pues corre el balón, ya sea Edward Seller, ya sea el de Bell, o el otro chavo, eh, Williams, apellida, no me acuerdo, no, no, el, no el que estaba en Miami, ya no está ahí, hay otro Williams ahí, entonces pueden correr, de repente puede, hubo una serie ofensiva que empezaron a corrernos el balón, sobre todo la de los 3 minutos, 4 de los finales, empezaron a correr el balón y puros pases rápidos sabían que Miami los iba a frenar y pues sus pases, esos hitch, esos pases screen, de volada pa, pa, a Hartman o a Tyreek Hill y fueron los que nos hicieron daño, alguno que otro por allá Kelsey, entonces también se puede hacer eso, pero sí se necesita ver lo que hizo hoy los Titans, digo eran los Jaguars no, no, no hay que sorprendernos, pero 200 yardas otra vez para este señor Derrick Henry vean lo que hizo Dalvin Cook a Tampa, que Tampa es bueno contra la carrera les rebasó 100 yardas, no fue mucho, pero les hizo daño, y aunque perdió Minnesota, eh, no sé qué otro equipo corredor, pero bueno, en fin eh, vamos con el siguiente, Edgar Barrera saludos, muy buen juego a la defensiva necesitamos playmakers ni Gesicki ni Grant, mucho menos Parker son el futuro uff Necesitamos playmaker. Híjole, yo creo que ahí sí voy a diferir contigo, fíjate. Gesicki es un playmaker 100%. Grant, si todo lo demás está funcionando, Grant puede convertirse en un playmaker. Y además hace jugadas en equipos especiales. Es ese Está Eric Hill en potencia, ¿no? Y Parker, pues Parker sí le falta. Ahí sí estoy un poco más de acuerdo. Le falta el año pasado, pues lo explotó eh, Ryan Fitzpatrick. Quizá dependa de que el coreback le surta de balones, ¿no? Y hoy tuvo una recepción en el touchdown también de las manos. Entonces, ese tipo de cosas, eh, Parker este año no ha estado tan, tan fino. Entonces creo que por ahí. Eh, yo creo que sí son parte del equipo a futuro. No sé si. Que sí lo veo, ¿eh? que sí es una ala cerrada receptor. Quizá no bloquee mucho, pero sí lo veo receptor. No es Travis Kelsey, no es Rob Gronkowski bloqueando. Pero es cualquiera de ellos atrapando pases, ¿eh? y tiene unas manos fenomenales a una, a dos, brincando atrapando difícil en el suelo, o sea muy muy bajo, todo eso sí lo puede eh, hacer sin duda alguna Gesicki, sí, quizás sea mejor bloqueador Sheehan eh, Durham Smighty también puede bloquear un poco mejor que Gesicki en ese sentido sí son más completos, pero creo que en alas cerradas estamos bien parados, o sea eh, y Grant, no lo defiendo porque pues hoy regaló la intercepción y normalmente nos funciona o sea, cuando hacían hacía buena mancuerna con Albert Wilson, Adam Gates los explotó mucho, si se acuerdan, hace dos, tres años. Hacían jugadas de sorpresa, de engaño. Eso es lo que tiene este señor Jaquim Grant. ¿Que yo preferiría otro tipo de receptor? Sí, sin duda. Yo prefiero otro Preston Williams o prefiero otro... Eh, déjenme pensar en alguien, un ta, como Jarvis Landry, un slot de ese tipo, no tan chiquito. Albert Wilson tampoco es como Jarvis Landry. Digo, Jarvis Landry es muy buen jugador, ¿no? Pero es difícil comparar así. Pero sí necesitamos un receptor slot tipo Jarvis Landry. O como era Mendola hace dos años, o como es Edelman, o como es este chavo Cole Beasley de los Bills. Eh, un receptor así, necesitamos alguien en quien confiar. Como tuvimos, ¿cómo se llamaba este cuate? Ay, también usaba el 15, Davon Bess, ¿se acuerdan de Davon Bess? También. Eh, hablando de Davon Bess, pues era el mejor amigo de Chad Henney, que hoy estuvo en la banca con Patrick Mahomes, ¿no? Del lado de los Chiefs. Eh, cayó en blandito ahí Chad Henney, pero bueno, lástima, por él tenía potencial, pero siempre fue un segundo equipo. Luis Daniel Ramírez, Urge deshacerse del lastre de Chang Gale y su ofensiva llamada three out no funciona. <risa> sí, de nada sirve que la defensiva hiciera la primera intercepción si la ofensiva no convirtió. Retiren a ese tipo por piedad. Sí, no, sí, sí, o sea, creo que no es malo, lo que pasa es que ya está un poco pues, ¿cómo decir? Anticuado, ¿no? Su sistema es anticuado. Hoy se ve un poco más abierto, más creativo, pero Híjole, van a decir que estoy loco, ya lo he dicho, pero ¿cómo imaginarían a Adam Gates de coordinador en Miami con lo que está viendo y con lo que viene? Ahí sí, Adam Gaze lo van a correr los Jets, pero bueno, no creo que regrese a Miami, pero ¿por qué no pensar en un Mike Shula, que está de coordinador o de coach de corebacks en Denver? Hoy Drew Locke se vio muy bien, eh, cuando ha estado sano el equipo de Denver ha explotado eso, entonces Mike Mike Shula, tráetelo a Miami. ¿Para qué lo quieres en los gigantes donde hizo cosas buenas? ¿Para qué lo quieres en Carolina donde hizo MVP a Cam Newton, que nadie más lo ha logrado hacer? ¿Para qué lo quieres en Denver? Para... No, tráetelo, tráetelo para acá. Mike Shula puede ser, no está tan grande, es un coach que será 55, eh, quizás 60 años, no sé cuándo cuál sea su edad, pero es un coordinador ofensivo, creativo, Changeli ya le está pegando al setentón, si no es que más, ¿no? Entonces. Ahí está la diferencia de cómo trabaja una ofensiva. Eh, Adam Gates es joven eh, y habría que buscar otros, ¿no? O sea, no, no, no. Yo, yo personalmente le hablaba a Mike Shula, vente para acá, si fuera Brian Flores. Y Mike Shula va a sacarle jugo a tú, a Tom va a sacarle jugo a este, a Devante Parker, a Gesicki, a todos estos. Entonces yo, pero ese es tema para enero, después de que Miami quede fuera, o sea, esperemos que sea febrero, ¿no? Imagínense, sería fabuloso, pero bueno. Andrés Calamaro, fue un partido muy competido y como bien menciona, mencionas, por favor no me, digo, somos cuates el equipo está en un ascenso muy positivo, sí, ahí vamos despegando bien, despegando fuerte con potencia, faltan detalles todavía, pero ahí va, ahí va el equipo Manuel Ramos Grant también se lesionó que yo sepa, ¿no? que yo sepa, ¿no? eh. pero si alguien, si, 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 si tuviste algo yo, yo lo vi que terminó el partido Cristian nos dice, la defensiva espectacular, interceptando tres pases. Creo que fue bueno que le interceptaran a Tua para quitarse presión de no tener ninguna, ¿sí? Y otra la dejó caer el defensivo de los Chiefs, un linebacker. Otra la... Eh, creo que hubo un castigo y también se anuló. Entonces, realmente fueron tres intercepciones a Tua hoy, pero pues, por lo menos lanzó dos de touchdown y se vio verticalidad, ¿no? Aldo Gómez nos dice... Un juego con varios balones entregados se debe de ganar. Si no nos hacen safety no fallamos el gol de campo, hubiera estado el juego empatado. Sí, hubiera sido muy distinto, ¿no? Muy, muy distinto el rollo. Eh, pero bueno, pues así son los juegos. Tienes, tienes que aprender de estos juegos. Es, es como los de playoff. Ahí sí se juega todo y es donde los jugadores muy buenos o veteranos ya establecidos como Mahomes son eficientes y tú, a que es novato, todavía le falta. Jason Sanders hoy falló, pues tu pateador va a fallar eventualmente, algunas patadas, entonces también tienes que compensar eso, si los árbitros fallan y no marcan esos castigos en el despeje devuelto para touchdown tienes que superar eso, aún así tienes que frenar la carrera del cuate que se fue hasta touchdown, tienes que taclearlo, aunque le hayan hecho castigo y no lo hayan marcado a tus compañeros se fue entre muchos Dolphins, fallaron tacleadas también el touchdown de Tariq Hill, fallaron tacleadas los defensivos el, la reversible, o sea son detalles que se tienen que ir puliendo y los grandes jugadores saben cómo actuar en esos momentos entonces creo que por ahí va más o menos el, el rollo, no no sé si, si, si a lo mejor no me di a explicar, no me, no me di a entender porque ni yo me entendí pero los jugadores buenos, aunque sean se Tyrant Matthews se llevó una intercepción de Agrapa y estuvo en dos, tres tacleadas que no, per permi no permitió que se escapara un Dolphin, entonces por eso es un chaparrito no parece safety, no es tan fuerte pero el tipo es eficiente y por eso es una estrella del NFL y por eso es líder del equipo y por eso es capitán y por eso la gente lo voltea a ver, ¿no? Eh, hoy Bobby McCain se perdió algunas jugadas, algún rato fuera del juego y fue donde nos explotaron un bombazo, ¿no? También lo vi fallar dos, tres tacleaditas por ahí, entonces, en fin. Alex Vela, habla Gil. Aún y con la derrota, siento que este equipo le plantó juego a los Chiefs. Haciendo una valoración, creo que se ha hecho más de lo que se pensaba. Me refiero también a este juego, mitad del equipo lesionado y aún así se acercó Miami, preocupa a Gesicki. Sí, creo que es lo más preocupante. Luego por acá, David Galo dos touchdowns de Mahomes, dos touchdowns, Mahomes leyó bien que faltaba McCain y aprovechó todo lo que dejaba el safety, sí, la velocidad de Tyreek Hill no digo que McCain lo alcance, porque creo que es el más rápido del NFL, pero McCain hubiera estado mejor colocado y la forma en que lo, lo, lo trató Feyedlund, Feyedlund es precisamente eso, es un backup, ¿no? Entonces, Mario Trega, gran partido de Miami, se pudo ganar, nos dejan buen sabor de boca, sí, 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 la verdad sí, perdón que son, no, sonara así de sí, pero es que yo quería ganar, pero, pero no, tienes toda la razón. Omar Vences Aguilar, estoy conforme con el resultado, por un momento pensé que iba a ser un resultado más abultado, pero la defensa mostró el carácter necesario a la ofensiva fíjate que hay eso que señalas, ya nos iban a anotar otra vez, y viene el fumble de Byron Jones, que recupera a Gruger Hill y ahí despertó Miami y después viene la intercepción a este de Shavin Howard o sea, la defensiva sí hizo las jugadas, le faltó a la ofensiva a ponerse a esa altura, ¿no? pero bueno, um a la ofensiva hace falta más creatividad y coraje porque en el último cuarto se mostró que se puede hacer un resumen se puede hacer en resumen ante los campeones y el equipo más explosivo del NFL se hizo un buen papel estableciendo que los juegos que siguen podrán ganarlos si se hacen buenos planes de juego mira, el plan de juego más allá del plan de juego que se ejecute, y hoy ejecutó muy bien en general Miami estábamos ante un equipo superior hoy, a lo mejor en una o dos temporadas vamos a estar al tú por tú pero hoy es un equipo superior por experiencia, por talento, sobre todo en la posición de coreback, eh, ahí es donde nos, nos, nos fregaron. ¿no? Quilán la mantenimiento se perdió jugando bien? tenemos futuro? Sí, de acuerdísimo. Cristian, creo que la jugada del juego fue el regreso de patada para la anotación. Sí, yo también creo que ahí Miami se vino abajo. Y después el safety. O sea, fue casi fueron como tres anotaciones. A ver, vamos a ver el tiempo de diferencia entre todas esas anotaciones, porque aquí está, tercer cuarto, anotan con 13.50 el bombazo a Tyreek Hill, empezando el, el tercer cuarto, tres jugadas, 75 yardas, un pase de 44 yardas, pasó un minuto, cuando viene la patada, o sea, nada más le bajamos un minuto alrededor del tiempo, de 13.50 a 12.48 y viene la patada, y luego de ahí al safety fueron nada más seis minutos, entonces en un lapso de siete minutos nos metieron siete... 14, 16 puntos. Ahí se, se amoló todo, ¿no? Y la patada fue clave, esa devolución. Porque no marcaron el castigo, además, ¿no? Pero no, no voy a llorar porque ya me voy a poner muy triste. <ríe> Darío Ricardo Ortiz, la defensiva por tierra me sorprendió. El coordinador ofensivo no me cuadra. Creo que estamos en las mismas todos. Este, Jürgen Max, me encanta Jaquín Grant como regresador, pero no es un buen slot. De acuerdo. No atrapa muchos balones cuando logra algo de separación. De nada le sirve tanta velocidad si no tiene buenas manos. Urge ir por receptores, corredores y un linebacker medio dominante en el draft. Saludos. Pues Jerome Baker debe ser, ¿no? Pero... Hoy ya lo vi mejor. Pero no sé. A lo mejor lo están usando mal también. Hay que, hay que ver bien cómo lo están usando porque está presionando más por fuera Jerome Baker. Pero Jerome Baker en el centro lo estaba haciendo bien hace un año y dos. No sé ahorita por qué ha desaparecido. Luego nos dice por acá, Darío, Ricardo Ortiz, Rubalcaba, no pienses que fue un error draftear, no piensas que fue un error draftear al corner y Binogini y no draftear un buen running back pues sí, y más viendo lo que ha pasado con Edwards-Heller, ¿no? que Edwards-Heller está jugando muy bien y fue la ronda 32 todos creíamos que íbamos por un safety o por un corredor, y pues no, en teoría la agencia libre nos iba a dar una combinación de Jordan Howard y Matt Brida. Brida fue un corredorazo el año pasado pero pues ni uno ni otro, ¿no? Entonces, sí, son errores que también, o sea, no se acierta. Ahora creo que eh, el equipo de Miami, eh, pues hay, hay opciones para muchos jugadores el año que entra, y obviamente están checando qué está faltando, y obviamente el juego terrestre ha sido un punto muy, muy débil. Entonces, sí, creo que Vinogini. No ha levantado, tiene velocidad, tiene talento, pero estar aprendiendo de Shavin Howard y de Byron Jones le va a servir. Creo que es bueno tener ese ese corner Nickelodeon que es el tercero o cuarto, ¿no? Y entonces se puede mejorar. La secundaria me gusta mucho, incluyendo a Devin y Creo que tiene mucho, ¿cómo le llama? Pues yo, le, yo le digo techo, pero en inglés le dicen upside. O sea, puede mejorar mucho. Entonces, este, si tienes cuatro receptores abiertos puedes tener a Bajar a McCain o a Rowe, sobre todo a Rowe, a cubrir como, como corner, y tienes a Howard y a Jones, y tienes a y, a y a Rowe. Híjole, yo creo que no hay cuatro corners así en toda la NFL, ¿eh? que me disculpen si estoy defendiendo a algún equipo, pero yo no veo unos mejor, un mejor grupo de corners en toda la NFL. Y los safeties, puedes tener a McCain y a Brandon Jones, o sea, cuando tengas tu defensiva Dine con seis profundos, es de lo mejor. O sea Brandon Jones, este chavo novato, está jugando muy bien, carga, se coloca, hoy lo vi un poco perdido, pero eh, con lo que está aprendiendo con esta secundaria, todavía va a crecer más esto, o sea, la secundaria, nada que ver con la de los Pats de años pasados, van a ver, o sea, eso sí, esperemos que todos se mantengan sanos, también es así que Xavier Howard va de líder de intercepciones, eh, Byron Jones si no está de líder o algo, pues le tienen miedo a tirarle de su lado, eh, intercepta a Rowe, intercepta a McCain, provocan fumbles, eh, están muy activos. Entonces creo que los Igvinoguini, creo que sí va a cuadrar. Nada más tiene que tenemos que darle tiempo de madurar. Yo creo que ni Tua, ni Igvinoguini, ni Austin Jackson, ni Solomon Kindley, ni Robert Hunt, ni Malcolm Perry, que casi no lo meten ni lo usan como ese jugador como Dean. Eh, Raquon Davis creo que ha mejorado. Los novatos, me refiero, ¿no? Los novatos, creo que por ahí. Eh, puede estar el futuro ¿no? de, de los Dolphins, porque pues hay que darles tiempo, no podemos evaluarlos por 13 juegos, y además no han jugado todos los juegos, ni mismo tú, creo que Austin Jackson sí, pero todos los demás pues, han jugado eventualmente ¿no? entonces hay que repito, estamos en un equipo que tiene 13 juegos comparado con los Chiefs que vienen jugando juntos desde hace 4 o 5 años Mahomes, ok, lleva 2 y medio o ¿no? 3 pero eh, Kelsey lleva un poco más pero si vemos, este, los Chiefs vienen jugando con un sistema de cuatro o cinco años atrás, desde que llegó Andy Reid, si no es que más ya no sé ni cuándo llegó Reid ahí, y los Dolphins estamos en el año uno, y le pudimos pegar, en dos años Miami le va a pegar a los Chiefs, y en Arrowhead, y en la final de conferencia, sin bronca, ¿no? o sea, le podemos ganar donde sea, eh, y le pueden ganar a los Packers, y le pueden ganar a Seattle, pero hoy no, en un año o dos, si las cosas siguen su camino, no obviamente. Luego nos dice Cristian Alvarado. Se ve que lo que le falta a la ofensiva, se ve que lo que falta es a la ofensiva, ¿sí? Y nos esperan años gloriosos. Yo diría que un mejor coordinador ofensivo, un corredor colegial, un receptor en la agencia libre y tal vez ir por J.J. watts o un pro similar. Estamos cerca del Super Bowl. ¿Cómo ves? J.J. Watt se habla que sale de los Texans. Creo que J.J. Watt ya pasó su, su prime, ¿no? Y a lo mejor puedes explotarle ahí algo todavía, pero... Creo que eh, no ayudaría tanto en, en productividad. Quizá en liderazgo sí. Pero este. Y lo demás todo de acuerdo. Un receptor mmm, puede ser. No me desagradan, pero se lesionan mucho los receptores de Miami. Entonces, eso sí, necesitamos otro receptorcillo. Y sí, yo, yo re insisto, un slot, creo que un slot, como era Davon Més como era Jarvis Landry, eh, como era. No sé si se acuerdan de este cuate hace cuando estaba Marino, Scott Miller, un 83 después de que se fue este Mark Clayton ¿Quién más? Así, déjame pensar. Bueno, entraba Jim Jensen a veces, mil milusos. Quizá mal con Perry lo pudieran meter como slot a veces, no sé. Pero sí, digo, para Super Bowl, hoy no. Estamos para Super Bowl en uno o dos años, sí. Quizá en dos. El año que entra estaremos para playoff y... A lo mejor este año nos metemos a playoff, todavía. No, no, no hay por qué bajar la guardia, ¿no? Pero bueno... Pepe García, con las lesiones de Gesicki, Parker, Grant, Ahmed, Brida y Gaskin, fuera, no se va a poder ganar estos partidos clave o calificar, competir en playoff. Pues mira, el año pasado se decía que no le íbamos a ganar a los Pats y no estaba nada de lo que tenemos hoy. ¿no? El año pasado nadie creía que le íbamos a ganar a Filadelfia y se les ganó un partidazo. Eh, creo que el equipo va a salir listo para competir. Los Pats... La defensiva puede ganarle a los Pats. La defensiva puede ganarle a los Raiders. No sé si a Búfalo. En caso de que todos estos que dijiste que todos son ofensivos, no estuvieran, creo que Miami puede ganarlos aún así, jugando con reservas y haciendo sus cosas. Lim Bowden está entendiéndose con Tua. Jaquim Grant. Eh, bueno, no sé, la lesión de Grant hay que analizarla, pero eh, Mac Hollins está jugando muy bien. ¿eh? Ya se está entendiendo con Tua. Eh qué otro receptor había por ahí, también otro novatito que llegó, y se, y se firmó el que se había ido, este que había estado en Dallas, se me olvidó el nombre, si ya lo saben, díganme por favor, pero bueno, yo creo que sí se puede competir, el problema es que en playoff, ahí sí, competir en playoff, si no están todos estos, pues no va a haber chance de nada, y nos va a ir igual que nos fue hace cuatro años contra Pittsburgh, no ahí sí, lo veo así porque los equipos ya elevan su nivel y Miami no va a tener con qué elevar ese nivel en playoff. Si ahorita ya el nivel es muy alto, todavía hay un brinquito más arriba en playoff. Fabián Morales, Miami sin receptor 1, sin receptor 2, sin corredor 1, 2, 3, sin guardia derecho, sale tu Titan número 1, tu Free Safety 1, dos linebackers titulares y aún así le dan pelea al mejor equipo de la NFL. Fíjate que sí, ¿eh? totalmente de acuerdo. Arturo Vázquez Leduc, para mí el equipo está superando las expectativas, esperaba 8-8 y creo que estaría, estarán con marca ganadora, la defensiva hizo todo lo que se requería, pero la, la ofensiva aún no es de Super Bowl, no, ni siquiera de playoff este Arturo, o sea, siendo realistas no los veo ni una ofensiva a nivel playoff, no, la de Pittsburgh que de repente está como echando flojera, no corre, es mejor que la nuestra, ese es el problema. ¿no? Por lo menos tienen a Big Ben con experiencia, tienen a Chase Claypool que está destapándose en la liga, tienen a Yu tienen, o sea, hay varias, varias opciones. ¿no? Hoy, hoy no acompañaron los equipos especiales y nuestro pateador estrella tiene maldición en los intentos a 40, a 40 yardas. Se vieron bien, hay futuro promisorio. Sí, sí hoy los equipos especiales, nuestro fuerte falló. Cristian Alvarado, las lesiones no las cuento porque son accidentales y creo que el equipo debe estar preparado para ese tipo de situaciones. Pues sí hay lesiones accidentales y sí, hay lesiones que puedes evitar, ¿no? Y este, a mí me preocupan lesiones que. una torcedura, este, que te caiga alguien en la pierna, cosas así, sí, pero hay lesiones que de repente te tironeas, hay lesiones que, que no, o sea, te haces solo. Creo que la de Austin Jackson fue solo, porque no vi ningún contacto y de repente se, se cae en dolor. Y dices, ¿qué pasó? No, no sé qué fue pierna, no sé si fue brazo, no, no sé. Pero ese tipo de cosas no son no están bien. Algo pasó con el jugador, ¿no? Las otras sí, pues a, a Gesicki creo que le caen en el pie, ¿no? Una cosa así. A Tua casi le truenan el tobillo. este a, No sé quién más. Bobby McCain también salió medio golpeado. No, ese tipo de lesiones son normales. Luego nos dice Francisco López. Hola, buena tarde. Fue un, par fue un partido que me gustó mucho, sobre todo el cuarto cuarto. Saludos desde La Laguna. Saludos hasta La Laguna, sí nos dice Francisco Rolca falta mucho trabajo a la ofensiva muchísimo muchísimo y ahorita con las lesiones o sea yo lo que les decía al principio de la temporada hay que empezar a ver cómo madura la línea cómo madura TUA, cómo madura este, el juego terrestre y ahorita están cayendo las lesion más lesiones desde mitad de noviembre para acá, de repente se van todos y dices espérate, no, ahorita no, eso era el principio totalmente de acuerdo Tifosi Azzurri, se jugó bien, solo que sí hace falta mucho un corredor y un buen coordinador ofensivo, limitan mucho el juego ofensivo Sí, están, siento que están frenando y quitándole este peso responsabilidad a Tua no No, no le quieren cargar ahí un poco la, la, la mano en ese sentido Lan Luis Gaff saludos, como lo dije la semana pasada el marcador no refleja lo que pasó, creo que en dos años más por este camino pero el coreback no me gusta, ¿no te gusta Tua? ¿por qué? ¿por qué no te gusta? creo que hoy se vio novato sí, pero creo que se vio competitivo no sé, a mí, y yo y eso no soy pro Tua, ¿eh? repito yo, yo hubiera ido por Justin Herbert y no bueno, está haciendo Herbert con los Chargers, ¿no? pero pero Tua no me está desagradando, y le falta pulir muchas cosas, pero lo que está haciendo de novato, está haciendo cosas mejores que muchos novatos comunes ¿no? y pues está aprendiendo es apre, aprender sobre la marcha hay que recordar que no hubo pretemporada. Estuvo los cuatro primeros juegos el señor este, Fitzpatrick. Estaba medio lesionado Tua y de repente ya empezó a jugar. Si, si analizamos, le puso 12 juegos de casting, le puso 12 juegos de casting este, Brian Flores, como el college, 11, 12 juegos. El año que entra obviamente va a ser el titular la semana 1. Cristian nos dice, ojo, no deja de ser una temporada de reconstrucción porque se ha ganado más de lo que todos esperábamos y mi apuesta es totalmente contúa, le faltan armas. Sí, Arturo Vega, hola, buenas tardes. Lo que en el tercer cuarto parecía cambiarse una paliza en misericorde, en el cuarto se convirtió en una derrota digna. Creo que el problema es la inconsistencia, ya que después de un buen primer cuarto el equipo se cayó en el segundo y tercero. En fin, salvo por los lesionados, el balance sigue siendo mucho mejor que lo esperado. No, totalmente de acuerdo, Arturo. Así se ve, pero yo no creo que se cayera el equipo. Del otro lado hay un equipo que hace ajustes fenomenales. Se llama Kansas City. Andy Reid, Steve Spagnuolo, Eric Bieniemi. Eso, esa tripleta de coaches, los dos coordinadores y Andy Reid, son de lo mejor que hay en la NFL. La defensiva hace muchas cosas sin tener tantos nombres. La ofensiva tiene todo el talento y, pues, obviamente explota. Eh, entonces hay que analizar, y Bieniemi les jaló las, las, las orejas a los linieros y a los playmakers de los Chiefs, acercó Mahomes, hablaron cosas, y de repente la ofensiva metió 14 puntos así, ¡tras! en el segundo cuarto, yo no creo que Miami se haya caído, sino que leyeron la defensiva de Miami, vieron los movimientos que estaban haciendo ajustaron, y se aplicaron y en el tercer cuarto salieron igual y todavía hicieron más ajustes y viene la patada y viene el safety, ¿no? Que esas dos cosas, esas dos jugadas eran extra de lo que se podía. Hablando de presupuestado, lo presupuestado es lo que hizo Mahomes. Sabíamos que iba a hacer eso. Pero la patada y el safety no contábamos con esos ocho, diez, nueve puntos. Nueve puntos este, en contra, ¿no? Si quitamos esos dos de lo presupuestado, Miami gana. Sí, porque a pesar de Tua, a pesar de los lesiones... Miami hubiera ganado si quitamos eso del partido, o sea, sacamos ese aspecto, pero sabemos que se juega en tres aspectos, ofensiva, defensiva y equipos especiales. Y luego los intangibles, como le llaman en esta... Bueno, los intangibles es todos los factores extra, que eso te lo da Mahomes, eso te lo da un Frank Clark de los Chiefs, o te lo da Tyron Matthew, que hoy se dieron. Entonces, eso lo tenemos que ir consiguiendo y obteniendo, a base de trabajo y esfuerzo, y Miami lo va a tener, porque Miami está haciendo jugadas a la defensiva, Gesicki te puede hacer dos touchdowns ante un equipo como Kansas, eh, necesitamos un corredor que nos dé eso, precisamente justo es el punto medular, entonces yo no le checaría tanto que el equipo se cayera, sino que vinieron ajustes del otro lado y luego Miami hizo algunos ajustes en el cuarto cuarto, entonces, y también hay que señalarlo, Kansas se puso en defensiva preventiva, ya no, ya no le importaba, tenía ventaja de 20 puntos, y contra un coreback novato, pues dices, pues nos las va a regalar en algún momento, y tuvo ahí dos, tres fallitas, que afortunadamente no fueron de intercepción, pero si Kansas hubiera interceptado esas, no, sí nos zapalean, y además la defensiva de Miami provocó todavía dos, eh, recuperó dos balones, el fútbol de Byron Jones, provocado por Byron Jones que recuperó a Roger Hill, y la intercepción de Shavian Howard, que fue espectacular a una mano, y que no le pidió nada a Odell Beckham Jr., entonces, Ahí está, ahí está el juego, o sea hay que hacer un balance real y pues a pesar de todo lo que tú nos comentas y nos comentan, creo que Miami hizo las cosas bien hoy bastante bien hoy falta, falta mucho, sí, no, no estoy diciendo que ya estemos para Super Bowl, ¿no? Cristian Alvarado, en los últimos años que los Dolphins han terminado con marca positiva, de las pocas han cerrado diciembre con marca ganadora ahí está la clave, ¿sí? Sí, 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 pues decía Shula, ¿no? Tienes que ganar al principio y frecuentemente <risa> pues sí, por eso terminó invicto él una temporada y perfecta, ¿no? Entonces, eh, tienes, que, tienes que jugar consistente, eso, eso es lo que te habla, ¿no? Y Miami no ha jugado consistente toda la temporada. El juego de Denver se jugó mal, sobre todo a la ofensiva. se le Quizás se menospreció a la defensiva de Denver, que es muy buena, y después Fitzpatrick sacó el colmillo y por poco y empata al final. Si hubiera empatado, gana Miami el juego. Pero Tua se vio novato, igual que hoy a ratos, pero hoy respondió con jugadas. Entonces, eh, cuando sí, cuando cerró contra en el 2016, creo que solo perdió un juego contra los Pats, el último de la temporada, y ya estaba calificado Miami. Eh, en el 2008 también, pues, terminó ganando en Nueva York a los Jets con todo y Brett Favre, en un partido que definió la división. Y antes, pues ya no me acuerdo ni cuándo más, creo que el 2001 fue la última vez Solo dos apariciones de playoff en este del 2002 para acá, del reajuste de las divisiones del 2002. Nada más, dos veces playoff. Esta debe ser la tercera, aunque perdamos a la primera. Digo, y estoy hablando ya de presupuestar, pero Miami tiene que ganar dos, sus siguientes dos juegos y después ver qué pasa. Ignacio Beca Sanova, excelente el primero y cuarto, cuarto. Se perdió el juego en el tercer cuarto. Pues desde el segundo, segundo, y tercer, cuarto. Los ganó Kansas y lo ganó explotando como costumbre porque el segundo cuarto nos metieron 14 puntos así y con unas ofensivas dominantes, controladoras, la defensiva ya no pudo hacer nada y Miami no tuvo con qué responder. Y ya que estaban avanzando para acercarse un gol de campo viene un sack sobre Tua, ¿no? Entonces ahí ya, dijeron, ya vámonos al medio tiempo. Víctor Cisneros, Leal, muchos lesionados, me hubiera gustado ver el equipo completo, Preston Williams, Gaskin, Banoy, Roberts, eh, ¿Roberts? ¿Cuál Roberts? El Landon, el Landon Roberts, perdón, sí. Parker salió lesionado sí, Gesicki también, o sea, no no, estuvo, estuvo feo, yo creo que con el equipo completo Miami puede darle más pelea todavía a los Chiefs, sobre todo Banoy, porque en la defensiva Banoy es un líder y a la ofensiva, tener a Preston Williams y a Devante Parker con Gesicki, es un problema para los demás, y ahí es donde puede brillar ya Kim Grant como slot, o como reversibles o lo que sea, pero bueno Luis Alberto Gutiérrez hay que empezar a ver otros resultados, están jugando Colts contra Raiders prefiero que pierdan los Raiders yo preferiría al revés, te voy a decir por qué, y lo estuve pensando, lo estuve pensando, porque contra los Raiders jugamos, entonces si le ganas ya tienes la ventaja del criterio de desempate, contra los Colts no, y los Colts de hecho van arriba de nosotros en los criterios de desempate, de división, de conferencia, etcétera, entonces que pierdan los Colts como nosotros, se bajan un juego, y los Raiders se nos empatan, y ahí entonces cuando jugamos contra los Raiders, hay que ganar ese juego, obviamente. Entonces, mejor empatados todos. Hay que ganar los dos siguientes, a los Pats y a los Raiders. El de Bills ya se tratará de otra forma, ¿no? Hay que ver qué pasa en la semana 17. Pero los dos siguientes, a chaleco, se tienen que ganar con Tua, con, digo, sin Gesicki, sin Williams, sin Parker, sin Manoy. Quien esté tienen que ganar ese partido, sí o sí. Si perdemos con los Pats, ahí sí les puedo decir que ya estamos en, fuera de playoff. Pero si le ganamos a los Pats y a los Raiders, vamos a estar dentro. Si quedamos 1-1, pues a lo mejor se juega todo contra Búfalo y a lo mejor Búfalo ya está calificado y mete reservas y se puede ganar. Pero, pues, esas son suposiciones de suposiciones del mundo de los hubiera y en mi pueblo le dicen de otra forma el mundo de los pensativos, ¿no? Entonces, tenemos que ganar el que sigue a ¡Ah, chaleco. No hay de otra. Cristian Alvarado nos dice, creo que si los Dolph... Creo que sí, los Dolphins alcanzan los playoffs. Flores podría ser coach del. Ah, perdón, perdón, estoy leyendo mal. Creo que si los Dolphins alcanzan playoffs, Flores podría ser coach del año. Y creo, X-Man, Howard, sería defensivo del año. Pues sí, creo que él está para defensivo del año junto con Aaron Donald de los Rams, ¿no? Creo que son los punteros, quizá TJ Watt de Pittsburgh. Uh, no sé algún otro que ustedes recuerden, pero creo que sí son los más este, destacados. Uh nos dice Víctor, le ganamos a New England y a Raiders, eso, esa es la clave si queremos ir a playoff, esos dos juegos nunca pararon a Travis Kelsey, pero mira como dicen mal de muchos consuelo de, como le dicen en mi pueblo este, pero pues nadie lo ha parado en todo el año, Travis Kelsey va de líder de en yardas de recepción de la, de la NFL olvídate de las cerradas de la NFL, por arriba de Tyreek Hill a ver qué hace al rato con o está haciendo ahorita con Seattle, y Metcalf. Pero por arriba de Julio Jones, arriba de este, del mismo Tariq, perdón, yo dije Tariq Hill, eh, que otro receptor así ahorita esté rompiendo la liga, davante Adams, de, de Packers, todos estos, está adelante Travis Kelsey como Ala Cerrada, nunca, nunca ha habido un Ala cerrada que sea líder de yardas de la NFL. Travis Kelsey está por romper ese récord o por romper esa racha. Imagínate qué nivel, y lo dejamos nada más en 100 yardas. Y nada más nos hizo un touchdown. Y digo nada más porque yo le he visto partidos de 170 yardas y dos o tres touchdowns esta temporada. Digo, a lo mejor estoy exagerando, pero tiene esa capacidad de este tipo, ¿no? Y la, la forma que, que está entendiéndose con Mahomes y con Tyreek Hill, es imposible. Parecen que están jugando en el made, ¿no? Así de que los mueven como quieran, ¿no? Pepe García. Túa por fin lanzó más de 300 yardas. Nos mostró que es el coreback correcto y el coreback franquicia, ¿sí? De acuerdo. nueve no intercepciones para X-Men... Debería ser Defensive Player of the Year, la defensiva del año. Sí, todos queremos eso. ¿Ya votaron para el Pro Bowl? Hay que votar para el Pro Bowl, para muchos jugadores de Miami. Emmanuel va Christian Wilkins, Kyle Banoy, aunque pierde un juego, regresa a dos, luego otros juegos, pero pues, hay que votar por ellos. Xavier, ha Xavier Howard, Byron Jones, aunque no tiene muchas intercepciones, también habría que votarlo. Creo que Bobby McCain, uh, de la ofensiva, pues no, ahorita sí hay sí, nadie, quizá algún Liniero. A lo mejor Solomon monkindley Me está gustando mucho este Garezote. Que se le pone al brinco Tyron Matthew. No, por Dios. O sea, es de este tamaño. Así, Solomon Kindly y Tyron Matthew. Así, todavía, ¿qué? Okay, okay. No, digo. este Quizá de la línea. No, nada más. También hay que pensar que creo que hoy no jugó Eric Flowers. Estuvo inactivo. Villafranca Pablo E. Le sueltan balones a Tua que son atrapables, incluida la intercepción. Sí. Le pasó por aquí también uno a... ¿quién fue? a Mac Hollins, no a Sheehan aquí entre los manos, estaba cubierto por Matthew, pero el balón en esta zona lo cachas, digo si va muy alto, pues todavía ¿no? El, el pase alto a Mac Hollins, el pase alto a Devante Parker, le juegas ahí porque tienen ventajas, pero no es tampoco fácil, pero que te pongan un pase aquí, pues ahí sí y la intercepción, aquí, o sea Ahí tenía que haber sacado las manos de Joaquim Grant y jalarlo rápido, ¿no? Pero lo esperó y le rebotó y el otro le pega y pues termina las manos de Tarant Matthew. Son cuestiones técnicas que tienen que hacer en los momentos importantes. Y por eso son jugadores reserva, tanto Joaquim Grant como Sheehan. Y no vi quién más le tiró pases, pero sí, por eso, por eso son reservas. Cristian Alvarado, se ve que las derrotas se venderán muy caras. Esperemos que Flores dure muchos años. Dirige y motiva al equipo y escautea bien. ¿Sí? y le faltan coordinadores, el, el coordinador ofensivo creo que lo ha hecho bien, obviamente asistido por, por él, ¿no? porque es su, su fuerte, la ofensiva sí necesitamos un coordinador joven, dinámico, creativo, eh, que entienda la, lo, lo, que, que, que el juego se puede ir moviendo y adaptando a lo que tú tienes de talento, no obligar a hacer un sistema como lo hace Changeli. no caduco, anticuado, tampoco es del todo, pero eso es lo que tiene Changeli, ¿no? entonces sí, estoy totalmente de acuerdo, Rafael Octavio Aguilar, fue un buen juego, aunque el tercer cuart fue desastroso, pero se ven mejoras en cada línea, lo malo es que el calendario más difícil de aquí al final es el de Miami, pues está bien, de una vez, échenme a los buenos, Pats, Raiders, esos dos juegos, esos dos juegos, ahí sí, ahora sí que ahí recenle a todos los santitos, pídanle a Santa Claus, a la Virgen de Guadalupe, pídanle este, a Buda, a quien ustedes, para que les lleguen buenas vibras, echen de buena vibra al equipo, que no se lesionen y que jueguen que, que, que puedan ganar esos partidos, ahí sí, ahí sí estoy es, esa es la clave para esta temporada pues, y, y si se pierde, pues que se pierda jugando a, agresivos abiertos, etcétera que sí se ha vendido, alguien dijo, ya se venden cara las derrotas, pues sí, Víctor Cisneros espero, Cisneros, espero que Gesicki se reponga para el próximo juego, sí, yo también Fernando Cetina, saludos, Hill y Dolphins. ¿Cómo estás, Fer? Lo positivo, un equipo joven con potencial talento, con potencial talento. Una defensiva secundaria buena. Tua se vio muy bien en, la, en lecturas. Cambio de coordinador ofensivo, creo que, creo que dará disponible el de Kansas City. Pero el de Kansas City lo están proyectando para head coach, es Eric Bieniemi. Y a lo mejor, lo, digo, no va a dejar Kansas para irse a otro puesto de coordinador. Se va a ir para ser head coach porque Kansas es, o sea, si, si tú eres el corredor ofensivo de la ofensiva más explosiva y no haces el head coach en otro lado, pues tienes el mejor puesto de tu, de tu empleo, ¿no? Entonces no creo que se vaya a otro lado, este, bien y Lo negativo, las lesiones, no tener wide receivers y corredores, sí, pues, o sea, ahí ya con eso, pues, es... <ríe> son dos, tres, cuatro jugadores, o cinco con Gesicki que se lesiona, ¿no? O sea, cinco de once, pues está mal, ¿no? faltan Fallan mucho en tacleadas, y terceras oportunidades, sí, hay que corregir varias cosas todavía, y de acuerdo en todo eso. Carlos Ayala, Gil, buenas tardes y saludos, ¿cómo estás? Se le vio nervioso a tú en el segundo cuarto y parte del tercero, pero el equipo apretó de una muy buena manera, definitivamente pueden ganar a cualquiera de sus siguientes rivales. Sí, 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 sí. Pues sí, sacó a los novato en momentos, y después se puso las pilas, ¿eh? en el cuarto cuarto, ya no se vio tan novato. Y, repito, le pudieron interceptar, pero... O pues sea, Marino le interceptaban, acuérdense. O sea, tiraba cinco de touchdown, pero tres intercepciones, ¿no? Una cosa así. Eso era lo que pasaba con Marino a veces, ¿no? Porque lanzas tanto que sí. Rogelio Páez, hay que ir por un corredor y otros receptores para darle armas a Tua. Es nuestro mariscal, perdón, armas a Tua. Quien es nuestro mariscal de campo. Se vio bien Tua y con más confianza va a tener mejores resultados. Y apenas están conociendo los receptores. Y Tua, de los receptores y Tua, perdón, disculpe, me leo, leo del asco. La defensa sigue muy bien. Sí, 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 de acuerdo. Corredores, corredores, corredores. Eduardo Suazo. Yo digo, se pasó bien el examen y la sorpresa del primer cuarto, la defensa jugó muy bien. sí. Volvimos a ver esa defensa agresiva y que, que genera recuperar balones. Si hubiera anotado la defensiva, un touchdown, ganamos el partido, se los garantizo. Arrabal Chosno. Hola, Gil. Buenas tardes. Esta derrota sabe no tan amarga. Se ve que vamos por buen camino. Solo falta ajustar un poco a la ofensiva. Faltan receptores, pero a la defensa le pasaron mal los jefes. Mi opinión sería que para el próximo año cambiaran al coordinador ofensivo. Pero a pesar de ser el primer año de la reconstrucción, se ven muy buenas hechuras. Tua se vio más suelto, empezó a leer la, a la defensa. Yo estoy seguro que entramos a playoff. Hay bastantes posibilidades, estoy de acuerdo. Arturo Cervantes. Hola, Gil. Saludos a Dolphans. Me quedo con las últimas series ofensivas de Miami. Tua mostró su potencial. Hoy vimos dónde estamos parados. Faltan armas a la ofensiva y ya se ve que jugadores encajan en el proyecto a futuro del coach Flores. Tifosi Atsurri. que es un Titan con mucho talento y dentro de poco será eite. Amigos que le van a otros equipos me dicen eso. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Juan Carlos Becerra, ¿cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué dices? No, bueno, como, no bueno como sabe fútbol. Yo seguiré viendo el para aprender algo. Y pues, ahí va. Sh, acá está. Chucho Camarillo. La clave fue al inicio del tercer cuarto donde Kansas anotó muy rápido. La defensa se ve muy bien aún y con las ausencias, y Tua se ve cada vez mejor. Y en el último cuarto no tenía armas sin parker y Gesicki Luis Alberto Gutiérrez, Mike Shula tiene 55 años, pues todavía está accesible, digo no es un coach viejito ¿no? o sea el coordinador puede manejarse bien, regresa a Miami el apellido Shula va a ayudar mucho a lo mejor no sienten presión la gente en, el, en, en la directiva de Miami pero yo lo llevaría, C creo que es creativo, ha hecho cosas buenas le sacó jugo a Hila y a Daniel Jones el año pasado, él proyectó a Daniel Jones a lo que más o menos está hoy Está sacándole jugo a Drew Locke, estás explotando esa ofensiva de los broncos bien. No están funcionando porque han tenido sus lesiones también, ¿no? Y la, la temporada ha sí sido medio rara. Pero Shula sería buen coordinador en Miami. Yo creo que sí dejaría a los Broncos para irse a Miami. Y aparte, creo que ya fue coach hace mil años de Miami de las cerradas. Entonces, sería el ideal, a mi gusto. Fabián Morales, ese castigo descarado, lo agarraron de las sombreras. ¿sí? Dice, Noah es el jugador más joven de la NFL, tiene mucho futuro. Fíjate, sí es cierto, por ahí lo, me lo habían comentado. Wes Welker, un slot así. Ándale, Wes Welker. Wes Welker. Vamos a entrar a playoff. Ok. Ford, el receptor, sí, el receptor que les decía que regresó. Isaiah Ford, él creo que puede aportar un poquito más. Esperemos, esperemos que aporte. Eh, Ricardo G. Gómez, realmente no he visto mal a Miami. Si vemos los Patriots. Ah, perdón, perdón, tenemos si los partidos perdidos, no ha sido mucha diferencia en marcador. Hay muchas oportunidades perdidas en el último cuarto de, de, del campo, pero ando muy emocionado con estos Dolphins. Saludos. sin sí, Pepe García. Tiene que perder Raiders y Ravens, y ya que gane Indianapolis y Cleveland. No, que nos echen a los Raiders, que nos echen a los Raiders. Ahí hay que ganar ese partido. Si ganan los Raiders o no, no importa, hay que ganar ese juego. Fortunato Contreras Islas. Buenas tardes, por cómo por van en la temporada, están ganando muchos fans como en los viejos tiempos. Saludos a todos. Sí, creo que están empezando a creer otra vez y los, los que estábamos en el closet guardados y en buen plan lo digo, ya estamos saliendo. Ya por lo menos dices, ya por lo menos peleamos. Había temporadas que ni eso, ¿no? Pero bueno, Eleazar Castillo, Laureani. Jugadores claves están lastimados y se lastimaron más. Caín García, ¿cómo está el criterio con Ravens? Si ganan mañana, empatan récord también. El, los criterios son juegos directos. Si es un empate entre dos equipos, o sea, digamos, si empatamos con los Raiders, eh, marca, el que haya ganado el partido ya la hizo. Eh, queda arriba. Pero si hay un empate entre tres o más equipos, nos vamos a juegos en la conferencia, marca de juegos en la conferencia. porque Estamos hablando de Comodín. Si fuera en la división, primero es, es el récord divisional. Entonces, ya que hablas en la conferencia, pues Miami tiene que cinco derrotas, Patriotas, eh, Buffalo, Hoy, Kansas, Denver. Son cuatro derrotas en casa. La otra fue con Seattle. Entonces, son cuatro derrotas de, en casa, perdón, de la conferencia. Entonces, hay que ver cómo están esos equipos en su marca de la conferencia. Mm, y ahí ya, si hay tres o cuatro equipos involucrados, ahí sí hay que verle. Los Ravens han estado mal, entonces hay, hay que checar los Colts pues también hay que ver contra quién, no, 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 no sé, hay, hay que revisar esa, esa marca de los equipos. Eh, nos dice por acá Jorge Luis Medina, hola Gil, ¿cómo ves el partido contra los Pats? Se puede ganar, se debe, se debe ganar, pero hay un problema ahí, el señor Bill Belichick, el canciller, el lado oscuro de la fuerza, y vienen de perder, entonces se están jugando la temporada ellos, y no solo eso, si Miami les gana van a terminar con marca de podrían terminar con marca de 500, o sea, se pondrían 6-8 si no me recuerdo. Entonces, no aspiraría una temporada ganadora, va a ser muy difícil porque el señor Belichick es muy orgulloso y no va a querer perder, aunque después todavía tiene un juego con Búfalo, entonces va a ser difícil ese juego, muy difícil, pero sí se debe ganar. Esperemos que regresen los lesionados, Gesicki, Parker, eh, Austin Jackson. McCain que se, se recupere, todo eso sí creo que, que es vital, pero se debe ganar, a pesar de, se debe ganar, quizá no tan fácil como debería hacerse, como lo hicieron los Rams, pero se debe ganar, ¿cómo ganaron los Rams? Con defensiva y corriendo el balón, ¿por qué? Porque su secundaria es muy buena, nuestro problema es que no corremos el balón, nuestra defensiva creo que es hasta mejor que los Rams, no sé si en números, pero creo que es más eficiente, entonces creo que podemos, este, podemos ganar y debemos. La cosa es que Aaron Donald estuvo encima de Cam Newton todo el partido. Christian Wilkins tiene que hacer eso contra Cam Newton. Y aparte lo que está haciendo Bye y Shaq Lawson, que se, la verdad están. se le están rifando ellos. ¿Cómo va la disponibilidad de boletos para el casco? Ah, también, también. Este, por favor, escríbanme pídanme los números. Este, pídanme su número y ya para mandarles digitalmente el, el, este, el boleto. ¿no? Ya tengo ahí el boleto hecho. Entonces, les mando yo la, el, el boleto para que tengan ahí un PDF este, con su boleto. Y, este pues, ha avanzado mucho, ¿eh? Entonces, este, apúrenle. No sé cuántos queden pero andamos ya como por 30 boletos vendidos, eso sí. Entonces, este apúrenle, por favor, díganme el nombre. Y ahí está la cuenta. Y si tienen duda, pues, escriban, 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 escriban. Este, pues quedan, ¿qué? Dos semanas. Estamos a 13. Sí, semana y media. Entonces, este... Pues apúrenle, porque si no juntamos lo suficientes, pues también este, el chiste es que se participe y, y se, vaya el, se vaya el casco, ¿no? La verdad. Uh, Cristian, creo que el equipo está en una buena posición, a pesar de enfrentar a rivales difíciles. De, de, deja aprendizaje, tomando en cuenta que los jugadores son novatos. Es el equipo más joven de la liga. ¿Llegando a playoffs o quedándose en la orilla? Sí, sin duda. Alex Vela, hablando de un slot receiver, ¿alguien recuerda Camarillo? ¡Nos salvó Camarillo de la temporada imperfecta! un jugador con esas características ajustaría bien en la ofensiva sí sí este señor Greg Greg Camarillo, era no sí nos salvó de ese juego contra los Ravens que ay, de veras que cómo se sufrió esa, esa temporada y pintaba bien eh la verdad pintaba bien esa temporada amigos pues cuídense no se sientan tristes no este no es digo es un resultado malo porque es derrota sí por supuesto se pudo ganar eso da más coraje eh, se jugó bien, da más coraje perder cuando se juega bien, aunque no fuimos consistentes, hay que analizarlo así entonces creo que se va por buen camino y creo que podemos hacer eh, mejores papeles, sí, eh, falta tú a desarrollo, falta que la ofensiva entre en ritmo, faltan playmakers hay lesiones pero pues, los grandes equipos se levantan ante eso, y hoy Miami se vio que se pudo levantar ante eso entonces, ya que estén los playmakers y que lleguen jugadores élite este, sobre todo un corredor élite, ahí sí, cuídense, agárrense, porque ahí les vamos, ¿no? Entonces, este revivan a Ricky Williams, aunque esté fumando, hay mil cosas, o a Ronnie Brown, tráiganselo de vuelta, no digo a Larry Zonka, porque bueno, este, pero por lo menos un corredor como Tony Nathan, sería muy eficiente para los Dolphins. Yo no descartaría ver por ahí a, a un jugador como Todd Gurley, habría que buscar algo así también, o como Christian McCaffrey, que son tienen muchas habilidades, o Camara, digo, son estrellas, pero me refiero a que tengan todo el paquete, Adriano Huesca, saludos desde Puebla, saludos a Puebla, pues vámonos, muchísimas gracias, este, Miami se pone, ¿qué? 8-5, eh, no sé cómo vaya ahorita en los Raiders y los Colts, que ese juego nos afecta directamente, les ¿Sí trago esto, acá está, Raiders, Colts, tonta, 27 Colts, 20 los Raiders, tercer, cuarto, ya va a acabar. Está bueno el juego, ¿eh? Seattle le va paliando 37-3 a los Jets, pobres Jets. A ver si ya corren mañana gays, si y ya tráiganselo de coordinador. No sería malo, ¿eh? Recuerden lo que les digo, no sería mala opción. Green Bay Detroit, 14 iguales. Atlanta Chargers va ganando Atlanta 17-10. Philadelphia, 17 0 Nuevo Orleans. Washington, 13-7 a San Francisco. Uf. O sea, ¿eh? Lo de Nuevo Orleans sí me sorprende. Y más con Filadelfia. Green Bay, que esté empatado con Detroit, también es sorprendente. Capaz que pierde Nuevo Orleans y Green Bay hoy. Imagínense. Pero bueno. En fin, cuídense. este, Recuerden que, que está difícil la situación ahorita del coronavirus. este, Se está poniendo fuerte. Cuídense muchísimo. Cuiden a sus familiares. Cuiden a, a sus familiares de mayor edad. Cuiden a sus niños. Cuiden a los jóvenes. Y cuídense ustedes, ¿no? La verdad sí creo que está poniéndose muy feo. Esta semana otro, otro miembro del fútbol americano falleció, el famoso Kobe Guillermo Salazar, del Politécnico. El presidente de la Federación Americana ya falleció también por COVID. Hay gente con COVID. Este, nos ha pegado a todos de alguna forma directa o indirecta. Eh, economía de muchos aspectos, pero no se achicopalen. Los Dolphins nos han dado buenos momentos. Eh, échenle ganitas, este, cuídense y cuiden a, a sus amigos y pues pasen una buena Navidad, digo, nos estamos viendo todavía, pero pasen una buena Navidad, pasen buenas fiestas, este, tengan cuidado, y pues lo que yo les he dicho desde el principio, no hagamos caso de nuestros gobiernos, hay que cuidarnos, eh, porque pues nos relajamos y ahorita está aumentando el nivel de, 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 de contagiados en México, en la Ciudad de México, en toda la República, cuídense, cuídense, no sé cómo estén los diferentes estados, pero... Este, hay que cuidarnos. Un saludo y recuerden como siempre, nos despedimos diciendo pues el grito de batalla. Fins up. <ríe> Fins up y cuídense, este, estamos en contacto. Hasta la próxima y suerte hay que preparar bien con los Patriots y por favor escriban para lo del casco porque ya nos quedan nada más 11 días. 11 días para la, la lotería del 24. Este, escriban ahí al correo o escriban al inbox de aquí de Dolphins. Yo lo checo ahorita a ver cómo vamos y estamos en contacto. Cuídense. Saludos. Bye.